0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 4x4 de mon amour, le principe est très simple, nous allons parler de football certes mais plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît, une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connues, parfois plus anonymes mais ayant réussi de beaux exploits en Coupe de France par exemple. Au fil des numéros vous ne retrouverez pas seulement des coachs de la région Nouvelle-Aquitaine mais des techniciennes et des techniciens venus de toute la France, si vous êtes prêts, on y va L'entraîneur que nous recevons aujourd'hui a joué dans quelques-uns des plus grands clubs français, au PSG vous avez été formé, à Rennes, à Saint-Etienne, mais aussi au Racing qui fut, bien avant votre passage, l'équipe dominante du foot français dans la première moitié du XXe siècle. Vous avez entraîné Créteil, Reims chez les garçons, mais aussi les féminines de l'Olympique Lyonnais ou celle d'Everton, le deuxième club de Liverpool. Avec Lyon, vous avez notamment remporté une Ligue des Champions en 2020. Bonjour Jean-Luc Vasseur. Bonjour. Jean-Luc, on va commencer par la question traditionnelle de 4 4 de mon amour. Lorsque l'on dit tactique, quelle réalité cela recouvre pour vous Qu'est-ce que ça veut dire ce mot
1: bah, Ce que j'entends par, par tactique, c'est euh, de la stratégie. Euh mise en place par par le coach euh, avec les, les joueurs dont ils disposent. il dispose l'intelligence et l'interaction qu'il peut y avoir entre euh, d'abord des coéquipiers entre eux euh, pour former une équipe et puis pour former euh, bah voilà des, une on va dire un, un, tout un ensemble systémique euh, qui va donner des des réponses euh, en fonction aussi des adversaires euh, des forces des, des adversaires des, des, des faiblesses puisqu'on va vouloir euh, piéger euh, les adversaires et puis euh, dans un contexte particulier à savoir si vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur euh, ça, ça correspond aussi ça corrobore aussi le plan de jeu
0: Vous êtes passé donc par Créteil Reims, le Paris FC ou encore Châteauroux pour ce qui est des équipes masculines Lyon-Everton, je l'ai dit, vous avez dirigé des équipes féminines comment vous décririez Jean-Luc Vasseur l'entraîneur et en particulier le tacticien
1: euh, écoutez, euh, l'entraîneur euh, toujours ambitieux dans le jeu, toujours euh, euh, à essayer de maîtriser son sujet donc euh, à la fois en fonction des forces qui vous sont imposées euh, si vous êtes bien plus fort vous avez la capacité d'imposer votre style votre jeu et donc votre tactique euh, vous n'êtes pas forcément toujours le plus fort et il faut être plus malin plus judicieux et, euh, et trouver des parades pour, bah, pour euh, équilibrer les forces et, et peut-être euh, tout faire et, et, et tout faire pour le remporter à la fin mmh.
0: Vous avez entraîné les Blue Noses d'Everton, qui est aussi une institution à Liverpool. Quelles sont pour vous les principales différences tactiques entre le football féminin français et le football féminin anglais que vous avez connu
1: Écoutez, le problème, c'est que je n'avais pas la même équipe. Alors en Angleterre. Euh, je n'avais pas du tout la meilleure équipe en Angleterre, euh, pas la même qualité de, de joueuse. Donc euh, là où je vous disais euh, quand vous avez la capacité euh, d'avoir la, la domination euh, euh, par la qualité et, et par le, le nombre de, 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 de ressources que vous avez dans le club, vous pouvez vraiment plus imposer que ce qui était le cas avec Lyon qui était quand même la meilleure équipe du monde. Euh, à Everton, il fallait trouver plus de, de, de ressources mais j'étais justement dans le cadre d'une construction et donc de, de de, 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 de choisir et, de, de, et éventuellement changer les mentalités, bien sûr, mais de, 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 comment s'appelle D'avoir un projet. On a préféré s'arrêter là parce que je, je voyais que ça n'allait pas avancer. Donc, il euh, y, a, y, a, y a forcément une, une notion, on parle de tactique, mais c'est surtout euh, euh, la volonté. Euh, Jean-Michel Olas qui, euh, qui mettait tout en, en œuvre pour qu'il euh, y ait euh, les meilleures conditions euh, pour, pour l'équipe féminine. Euh, à Everton, euh, comme dans le football anglais, on commençait à mettre en place et à mettre en avant un peu plus en avant l'équipe les, 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 féminine de chaque club. Et, euh, et aujourd'hui, ils ont beaucoup progressé, mais peut-être pas au même niveau que, que Lyon aujourd'hui, puisque pour moi, c'est la meilleure équipe du monde.
0: Aujourd'hui, il n'y a que trois femmes qui entraînent en D1 Arkema en France. Amandine Miquel, qui a été à notre micro il y a quelques semaines, Sandrine Soubaïran et Sonia Bonpastor. Comment vous expliquez vous la faible place des femmes à la tête d'équipe de la Ligue Féminine, justement
1: ben écoutez, je je, je je le sais pas, puisqu'il y a énormément de joueuses, et des joueuses de, de, de qualité, et puis, et puis les générations... Euh, le football féminin est en train de se développer en France, il va certainement prendre encore euh, une accélération, il y a eu une accélération avec la, la, la Coupe du Monde en 2019, je pense qu'il va y en avoir d'autres, euh, je sais que Jean-Michel Aulas, qui est aux affaires euh, du foot féminin, va certainement pousser dans ce sens-là, et après... Euh, euh, je pense à toutes ces joueuses qui sont actuellement euh, euh, en activité et qui, dans quelques temps, se poseront la question à savoir est-ce qu'elles ne vont pas entraîner. Euh, euh, je pense à Eugène de Sommer par exemple, euh, qui, qui pourrait être très bien être une très très bonne coach dans le futur en étant euh, bien sûr en, en, en passant par les bancs, le banc de, euh, de, 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 des cursus d'entraîneurs. Et euh, voilà, c'est tout, mais euh, ça va venir. Et après... Euh, il faut aussi accepter le mélange. Moi, j'étais pour la féminisation euh, du football masculin déjà pour avoir euh, plus de féminité dans, dans les staffs, euh, que ce soit techniques ou médicaux. Euh, autant euh, chez les, chez les, chez le football féminin, il ne faut pas non plus euh, se, se freiner à s'arrêter à ça. C'est justement la mixité qui fera, qui apportera de la richesse. Donc, euh, euh, j'espère qu'il y en aura plus, euh, bien sûr mais euh, voilà et, et on avait vu une fois une aventure qui avait été qui n'a pas été remise mais c'était Corinne Diak qui avait entraîné l'équipe de Clermont chez les hommes et ça serait aussi intéressant de, de voir d'autres femmes avec d'autres types de management pourquoi pas entraîner chez les, chez les hommes
0: Vous évoquiez à l'instant hein, le vestiaire, celui d'Everton et celui euh, de Lyon, et l'effectif que vous aviez. Justement, dans la préparation de vos matchs, est-ce que la tactique occupe la même place lorsqu'on a Ada Egerberg ou Amandine Henry dans le vestiaire, et lorsqu'on a des joueuses un peu moins huppées, hein, avec tout le respect évidemment qu'on leur doit, comme euh, comme à Everton Ou alors, est-ce que justement, quand on a un effectif un peu moins bon, eh bien, la tactique va occuper une place peut-être plus importante
1: Mais la tactique est toujours prédominante, elle est toujours importante. Vous avez un plan de jeu, vous voulez... Euh... Euh, battre euh, votre adversaire, vous allez y mettre des moyens, vous allez euh, l'organiser, le préparer, euh, vous allez être aussi méthodique. Donc forcément, il y a, il y a, il y a toujours un, un aspect tactique dans toutes les préparations et dans tous les matchs, et donc même dans le résultat final. Et après, c'est cette faculté, cette capacité à pouvoir l'imposer plus facilement. Donc effectivement, quand vous avez des, des ressources comme à Lyon, euh, et de la qualité... Euh, en, en, comme vous parliez d'Adam et Wendy Renard, euh, il y en a tellement: Griezmann, Boc, Casquarino, tout ça. Donc, et puis, donc c'est 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 plus talentueux, c'est plus fort, donc ça s'impose plus vite. Mais je me rappelle avoir fait le final 8 et avoir eu euh, à à s'appuyer sur un changement de tactique, sur un changement de système et euh, et sur lequel on a travaillé et les joueurs ont été très très réceptifs puisque en deux jours, elles avaient on va dire, elles avaient un peu compris certaines choses et, et, euh, et ça, avait, euh, ça avait porté ses fruits sur le, sur le terrain. Donc, c'est une question de rapport de force du moment. Et euh, bien sûr, qu'il faut plus peut-être s'appuyer sur la tactique à Everton parce que vous devez compenser un manque de, 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 de ressources et de talents. Euh, c'est pour ça que, oui, la tactique vient pour essayer de, de niveler un peu les, 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 comment les, 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 les forces en, en présence. Mmh. Quels sont les coachs qui vous ont inspiré en matière de tactique Oh, il y en a beaucoup, il y en a, il y en a énormément. Euh, euh, bah, où commencer euh, Bon, forcément, j'ai été moi marqué par Guardiola et, 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 et la génération qu'il a eue entre ses mains avec un Messi au top du top et une équipe de Barcelone au top du top du firmament. Je pense que c'est peut-être pour moi. Euh, la meilleure équipe ou le meilleur football du, du moment avec euh, des aspirités euh, très offensives avec cette volonté d'avoir le contrôle du jeu parce que la possession était d'avoir le contrôle du jeu si vous voulez bien défendre bah, vous attaquez et si vous attaquez bien bah, vous défendez bien ça c'était aussi une de mes, preuves, de mes maximes euh, je concevais pas qu'on qu puisse être à la tête d'une équipe et, et être responsable dans le football et euh, jouer toujours petit bras et ne pas vouloir gagner le match alors quand je dis petit bras attention euh, pas assez en ambitieux dans le jeu en fonction de ses moyens et s'il fallait défendre pour contrer et, euh, et gagner un match de coupe euh, je l'ai déjà pratiqué et, et j'en ai éprouvé énormément de, de satisfaction parce qu'arrive un moment où vous mettez la tactique en adéquation avec les moyens que vous avez et comme je vous l'ai dit depuis le début c'est que la tactique est là pour niveler le rapport de force euh, bien souvent on fait la, la on fait, leur, on fait, on va dire, le, le parallèle avec des équipes qui mettent deux bus derrière, mais parce que c'est peut-être leur seul moyen d'exister de, de, et d'avoir une chance de battre. Il faut rappeler une chose aux, aux interlocuteurs et aux, aux internautes ou à ceux qui vous écoutent, c'est que le football est le sport où il y a plus d'incertitudes sur le résultat. Donc ça veut dire que ça laisse le, le on va dire le, à David d'avoir plus de chances de battre Goliath et et, et ça se répète très souvent et, et, et c'est pour ça qu'on aime la, la Coupe de France aujourd'hui et même chez les féminines parce que vous avez des fois des, des surprises de de taille de, de donc c'est 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 ça c'est c'est ça qui est le plus le plus important. Mmh. donc euh, voilà ce, ce que je voulais vous dire
0: Et les entraîneurs que vous avez côtoyés qui ont été donc vos entraîneurs durant votre carrière est-ce qu'il y en a un qui, qui sort du lot qui vous a apporté quelque chose de très particulier
1: Alors c'est vrai que la question que vous m'aviez posée en, en préambule alors, uh, Guardiola uh, Ferguson avec le 4-4-2 de Manchester United euh, avec ce système de 4-4-2 euh, avec les Beckham les, les comment ça s'appelle et ça corrobore aussi les entraîneurs avec une équipe du moment et les joueurs vous voyez c'est là où ils ont été voilà Arsène Wenger avec les euh qu'est-ce qu'il y avait Klops avec le Liverpool il y a très très peu de temps j'ai aimé beaucoup un euh, que j'apprécie énormément euh, pour des relations de management sur l'aspect humain euh, donc il euh, y, a, y a plein on, on va toujours piocher chaque entraîneur sur ça. Après, sur les entraîneurs que j'ai connus et qui ont été influents, euh, Gérard Rouillet a été influent, puisque c'est lui qui me lance pour mon premier match en, au Paris Saint-Germain, quand je suis jeune. J'ai à peine, 10, à peine ouais, je dois avoir 17 ans, je pense. Donc, euh, forcément, vous êtes toujours euh, voilà, euh, par son côté aussi managérial. Je l'ai re, revu après euh, à Lyon, chez les féminines, puisque nous avons, nous avons bossé ensemble. Et, euh, et voilà. donc euh, Il y en a eu d'autres. Il y a eu ceux aussi qui sont moins connus, qui m'ont mis un peu euh, le pied à l'étrier, qui m'ont euh, accompagné. C'est euh, des petits moments plutôt que des, une personne en, en,
0: en soi. Vous avez joué pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui venait d'être championne de France pour la première fois et vous, vous êtes entré lors de la saison 86-87. Justement, puisqu'on évoque votre passé de joueur, est-ce que votre poste, vous étiez défenseur, a influencé vos désirs tactiques aujourd'hui et votre position d'entraîneur
1: alors, vous vous parliez en disant que j'étais défenseur. J'ai joué défenseur, j'ai joué milieu, j'ai joué presque tous les postes sauf gardien de but et attaquant et avant centre éventuellement. Et donc, euh, le fait de, de se balader partout, ben, c'est déjà une façon d'aborder le, le, le métier de, de joueur euh, et, et de voir sur tous les angles et toutes les coutures. Et euh, ça apporte une forme de, ouais, une forme de polyvalence, aussi une forme de de plasticité euh, quelque part peut-être cérébrale euh, ou d'adaptation sur le terrain. Donc euh, c'est ça, c'est des éléments qui vont me servir après euh, en tant qu'entraîneur. Donc euh, effectivement... Euh euh, je me rappelle à avoir euh, ouais, joué euh, des fois je jouais latéral et puis je me retrouvais numéro 10 à un, autre, à un autre moment je vous dis pas que j'avais entièrement toutes les qualités d'un numéro 10 mais j'étais très technique et euh, qui me permettait euh, voilà, de jouer à droite comme à gauche donc euh, ça c'était euh, est-ce que c'était une force, peut-être, oui, pour découvrir tous les postes Est-ce que c'était est, une faiblesse Oui, parce que il aurait fallu peut-être que je m'identifie à un poste, comme souvent on le fait, et devenir très spécialiste au poste. Et puis après, bah, on va aller, hein, et puis euh, et puis voilà Mais euh, ça m'a servi, je pense, en termes d'entraîneur pour connaître un peu toutes les problématiques de chaque poste.
0: Quand vous étiez joueur, justement, est-ce que vous aviez un dispositif tactique préféré Est-ce que c'est le même aujourd'hui
1: bah ce que j'aimais moi quand vous me parliez d'être donc défenseur et ce que par exemple j'ai démarré c'était j'étais latéral droit mais j'avais euh des, euh, comment ça s'appelle des vérités et on parlait déjà du d'un du, du, poste moderne du jeu moderne c'est-à-dire du latéral c'est-à-dire un, un contre-attaquant et, euh, et c'est en venant de très loin de derrière que vous pouviez aussi faire des décalages et, et des différences donc quelque part euh, j'ai toujours entendu ce mot euh, poste moderne jeu moderne et, euh, et celle-là encore parce que je pense que un des postes qui a énormément évolué c'est celui-ci c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez des structurations qui font que les, les latéraux sont devenus des alliés, pratiquement et, euh, et aujourd'hui quand vous perdez le ballon c'est même plus eux qui récupèrent les ballons euh, dans un premier temps mais ça va être les six euh, euh, plus les deux défenseurs centraux qui sont à la tâche de la récupération du ballon dans, quand ils sont euh, contrés quoi. Voilà.
0: Un mot sur les, les différences justement tactiques entre les femmes et les hommes. Il y a des entraîneurs comme Philippe Bergerot qui disent, notamment tactiquement, maintenant que j'ai entraîné des femmes, j'aurais beaucoup de mal à revenir chez les hommes. Il y a aussi des personnes qui sont passées à notre micro, comme Amandine Michel, qui disait qu'il lui semblait que les femmes étaient peut-être plus aptes à, à faire, faire leur les consignes tactiques qui leur étaient données. Est-ce que vous aussi vous remarquez ce, ce type de différence dans l'appréhension tactique des joueuses et des joueurs
1: non, moi, je fais pas de différence. Non, je vois pas de différence et j'en fais pas. et Il faut pas en faire parce que l'activité est toujours la même. Les réponses proposées, vous devez vous adapter en fonction des, réponses, des, des, des comment s'appelle des, des rapports de force. Euh, vous avez un rapport de force où vous avez une équipe qui est plus forte que vous. Euh, vous allez mettre en place une tactique euh, qui, qui, qui pourrait très bien être utilisée chez les hommes. Moi, je vois pas de. J'aime pas trop le, le faire de différenciation de genre parce que euh, l'activité est toujours la même. Après que ça aille un peu moins vie, que ça soit un peu moins puissant, oui, c'est vrai. Euh, mais il euh, y a, y a, y a c'est une question de, je pense, c'est une question de temps. Voilà. mais sinon les, les réponses les mises en place euh, moi je, je, je tournerai la question différemment pas avec Philippe Bergerot qui avait une connaissance mais quand euh, le, le football féminin sera bien enrichi de ce que vit aujourd'hui le football masculin en termes de tactique en, en, voilà euh, d'innovation et des choses comme ça je pense qu'ils seront euh, voilà les, les, les personnes qui dirigeront les équipes féminines seront fran fran franchement en capacité de diriger les équipes masculines je voulais dire encore une fois Corinne bien, euh, a bien managé euh, une équipe masculine et elle a eu d'aussi bons résultats que ses prédécesseurs et que même euh, les personnes derrière, bon, après il y a Cassien qui, a, qui, qui les a fait monter. Mais euh, voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est ce que vos convictions, c'est ce que vous amenez à votre groupe et c'est aussi euh, si le groupe adhère à ce que vous dites et puis euh, dans ce que vous dites vous ne devez pas vous tromper vous devez savoir où vous allez, où vous allez dans dans les dans les euh, comment ça s'appelle dans les mouvements dans la cohérence euh, et, 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 et voilà donc euh, non non je je, je 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 suis pas du tout d'accord si ce n'est que je sais qu'aujourd'hui le football féminin n'est pas aussi abreuvé et nourri que le football masculin Mmh. ça c'est normal aussi euh, voilà donc euh, ça ça viendra et, et, et moi je quand je suis rentré à, à Lyon euh, chez les, les féminines c'était surtout pour euh, pour accélérer ce, ce changement. Vous vous rendez compte avec tout ce qu'on connaît et tout ce qui est appliqué chez les hommes, on mettrait peut-être une, de ces les deux saisons si on avait une vraie volonté politique euh, de mettre tout en place des staffs. Euh, voilà, regardez aujourd'hui c'est Pompastor et, et Abili euh, qui managent Lyon. Ils ont un staff euh, qui était fourni comme le mien, donc fourni comme chez les hommes. Donc euh, je ne pense pas qu'elles soient. Elles sont plutôt dans l'air et dans le temps euh, de, de, de du foot actuel moderne donc c'est ça c'est donner des moyens à, à comment que s'appelle Amandine de, de, de Reims d'avoir un peu plus des staffs étoffés comme peut l'être en, en Ligue 1 et puis vous allez voir qu'elle va très bien travailler aussi et c'est pareil pour toutes les autres équipes mais euh, je suis allé récemment visiter justement les installations du PFC j'ai vu que les féminines étaient à côté des, 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 des équipes de l'équipe pro c'était le même bâtiment donc tout ça ça peut apporter que du, du plus et c'est pas peut-être par hasard qu'aujourd'hui le Paris FC et troisième du
0: championnat.
1: Hum, hum. Donc, tu sais. si vous voulez, c'est toute la volonté politique derrière. Et quand on y mettra vraiment les moyens et la volonté, parce que je pense qu'il y, y a un public, il y a des amateurs de ce football. Il euh, y, a, y a la capacité de créer vraiment une, une division professionnelle, et quand je dis professionnelle, avec des équipes euh, qui sont représentées chez les hommes. Il y a moyen, encore une fois, euh, de faire jouer des levées de rideaux ou euh, des, euh, des fins de rideaux euh, à des équipes, bien sûr, si les terrains s'y prêtent. Et euh, moi, j'étais ravi de jouer à Oudourou, de jouer à Delonne, de jouer dans toutes ces parce que ça, ça allait dans la promotion du foot, et comme je vous disais, ça, ça fait gagner des parts de marché pour euh, l'image du club, ça fait gagner, euh, ça fait gagner aussi euh, un peu de, de commercialisation, ça, ça donne une autre dimension à, à une entreprise football euh, qui est un club de foot.
0: Hmm. D'accord. Trois petites questions pour euh, terminer, Jean-Luc. Vous avez euh, passé deux ans à Lyon et vous y avez euh, tout gagné, euh, Coupe de France, Championnat de France, Ligue des Champions. Vous auriez pu rester longtemps dans ce club Est-ce que le défi reste motivant quand euh, on écrase toutes les compétitions
1: euh, c'est pas, la question était pas à, à, à mon niveau, je pense. La question était au niveau, pour moi, les, les joueuses ont, ont une telle euh, demande, une telle euh, envie que, et, et ils ont, elles ont tellement envie de progresser que je pense que, les nourrir toujours avec d'autres, avec un apport plus frais, un contenu différent, une approche tactique différente par exemple, une, un modèle de jeu complètement différent, je pense que c'est répondre plutôt à l'attente de, de ces joueuses. Et, et, et Lyon, c'est une équipe à part, parce que c'est une équipe qui joue toujours le, le très haut, le top of the top. L'histoire à Lyon, c'est pas de gagner des titres, c'est d'y rester et de continuer à gagner. Et donc, je pense que pour faire ce métier, et euh, bon, euh, il faut faut y aller, voilà, deux ans, trois ans maximum, mais euh, il faut renouveler, il faut renouveler le staff, il faut renouveler euh, les, les, comment que ça s'appelle Parce qu'il faut les nourrir, voilà. Elles sont, elles sont tellement demandeuses, elles sont tellement, elles ont tellement envie que je pense qu'il arrivera un moment pour faire avancer euh, le club et l'équipe féminine. Il faut être en capacité de changer souvent Mais, mais voilà, ça c'est ma propre opinion. Bref, ça, il faut en discuter avec euh, les dirigeants. Started as a roadie, performing at colleges with the homies. like get done a lot, not the household name.
0: Rocked it, near the Bahamas, not the small town Maine. I don't pay to play, invest none in what I hate
1: to say. State to state, remain humble, no debate. I'm great, promoting self and package the game I gave away. The road to wealth through the struggle that was today. Case and or I organized the Middle East Mike Fest, show trading was beginning of the mindset. Make it happen, cash in Manhattan, cable TV, in Charlotte. I've been rapping, yeah. Sister and the starter, Jack.
0: Vous êtes entraîneur, mais est-ce que vous avez réfléchi, envisagé la possibilité d'avoir un autre poste dans l'organigramme d'un club, celui par exemple de directeur sportif Est-ce qu'on peut continuer à transmettre tactiquement à d'autres postes que celui d'entraîneur
1: bah écoutez, euh, oui, on peut déjà, mais euh, ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait bien euh, depuis très longtemps, c'est s'occuper d'individualiser la progression et le développement du joueur. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le poste d'entraîneur est, on va dire, affaibli, euh, fragilisé, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit bien. Euh, je pense que on veut des entraîneurs exécutants, on a des directeurs sportifs qui prennent de plus en plus de place sans prendre trop les responsabilités, entre parenthèses. Et, euh, et je pense que euh, l'idée, euh, comme pour les joueurs, un entraîneur, ça doit être une, une, une pièce importante du puzzle et une pièce qu'on ne doit pas négliger, qu'on doit accompagner bien mieux que, ou bien plus que qu'on le fait aujourd'hui euh, dans une généralité. Euh, dès qu'il y a des, des, des problèmes de résultats ou des problèmes... Euh, en interne, tout de suite, c'est un peu le fusible et on a tendance à toujours l'actionner. On a le nombre d'entraîneurs qui sautent en permanence. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que les problèmes viennent de l'entraîneur Ça, c'est la première question. Si ça vient de l'entraîneur et qu'effectivement, on n'a pas moyen de trouver des, ressources, des, des, des réponses, bien sûr qu'on doit en changer. Mais euh, moi, je me rappelle de Ferguson qui avait commencé son, 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 on va dire, sa carrière à Manchester United avec euh, pas forcément de bons résultats et il gagne on va dire, tant bien que mal une coupe et d'ailleurs ça va être une, une success story immense et énorme et, et le club s'identifie à son entraîneur l'entraîneur s'identifie au club et je pense que euh, il voilà, faut poser la question à savoir est-ce que nous, les dirigeants veulent s'investir longtemps avec un, un entraîneur parce qu'ils ont certainement plus de chances de garder un qu'un qu'un qu qu joueur donc c'est toute cette question-là qu'il faut remettre en, en, sur, sur la table. Et effectivement, accompagner un entraîneur euh, le permettre de s'améliorer, de, 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 de le former. Et pourquoi pas Et pourquoi pas hein, Bien sûr, parce que moi ça m'est arrivé d'être transféré, euh, de transférer son entraîneur comme une, euh, voilà, une valeur euh, importante. Et puis aussi une manière aussi de, 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 de former aussi un autre, un autre actif. Et puis bah, pourquoi pas le vendre Si le modèle économique est de est faire du trading chez les joueurs, on peut peut-être en faire aussi chez les entraîneurs.
0: Hmm. Une dernière question Jean-Luc, est-ce que vous avez en mémoire un coup tactique dont vous êtes aujourd'hui particulièrement fier et à l'inverse un coup tactique dont vous êtes dit mince, là j'ai vraiment fait perdre mon équipe
1: Écoutez à l'issue du match contre le Bayern en Final 8 avec les Lyonnaises, je sentais que n'allait pas, le système n'allait pas en 4-2-3-1 et, et j'ai voilà, remis du bon sens et on a complètement changé le système. Euh, et donc, on est passé en, en Los Angeles. On est passé en 4-4-2 en Los Angeles. Et, et puis euh, les les joueuses sur le moment se sont vraiment euh, voilà plus senti plus équilibrées et puis euh, on a été performant jusqu'à au point de, de de très bien finir la compétition parce qu'on l'a gagné mais on l'a gagné autrement parce que on l'a gagné sans des Adai garber et des Gretchen qui sont tellement importants euh, pour un effectif comme celui de Lyon et euh, donc il fallait trouver une, une voilà un système comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un moment la tactique doit être là pour niveler les, le rapport de force ou éventuellement euh, créer un peu la différence qui, qui te permettra de gagner. Et après, euh, sur d'autres choses, je me rappelle d'avoir essayé quelque chose avec Reims contre Marseille. Et on avait euh, établi euh, de faire, de donner euh, la ressortie du ballon sur un joueur euh, qui était Brice Jatidje, qui était le latéral droit de l'époque. On avait perdu 5-0 à de c'était à la domicile et euh, effectivement Brice Djidji avait été le joueur qui avait été le mieux et le plus qui avait touché donc le plus le balance, ce qui voulait dire que l'orientation elle était bien faite mais c'était pas que l'orientation c'était là où on les attendait là où on devait les piéger là où on avait mis en place toute la on va dire la force de de, 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 de la stratégie, eh ben, c'est là où je me suis complètement planté et où on s'est planté, mais parce que c'est pas que l'entraîneur, mais voilà, où on s'est planté. Donc, j'avais bien orienté le jeu là où je voulais, mais en revanche, on avait été... Euh, perméable et, euh, et ça nous avait valu une belle déculottée donc euh, ça fait du bien mais en, en revanche euh, au match retour euh, je crois que Marseille était sur 11 victoires de suite à, au Vélodrome et on avait été les premiers à les accrocher et à faire de deux donc voilà il y avait une euh, il y avait, on va dire, une petite remise en cause euh, qui avait été plutôt perfectible euh, au match retour.
0: Merci beaucoup, voilà. Jean-Luc Vasseur, qui été notre invité. C'est la fin de cette édition de 4K2 de Mon Amour, un podcast signé Podcasting. Réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale. Gabriel Tailleb, merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Podcasting, bien sûr.